0: Sprechen wir über Mord. Mord ohne Schuld in Tiefenbronn. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Schönen guten Tag zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord. Und wieder muss ich was erklären über die Produktionsbedingungen in der Corona, in der Lockdown-Zeit. Denn Diesmal ist es sogar so weit gekommen, dass wir nicht nur Gäste zugeschaltet haben, sondern Thomas Fischer und ich sind in diesem Podcast gar nicht mehr in einem Studio. Aus Gründen des Abstandes und der Hygiene ist Thomas Fischer uns zugeschaltet und ich sage Grüß Gott nach Bayern. Hallo, Grüß Gott Herr Schmidt. Heute haben wir einen Fall, bei dem die Frage sprechen wir über Mord glaube ich richtig spannend wird, weil es ganz klar ein Mord ist. Und doch ganz klar kein Mord ist. Aber bevor wir mit diesem Fall einsteigen, die obligate erste Frage an Sie, Herr Fischer. Existenzangst, ist das etwas, was Sie kennen? Hatten Sie schon mal richtige Existenzangst?
2: Das sage ich nicht. Und, Aber ich denke, der Begriff ist so weit, dass man vielleicht auch sagen könnte, ja, das mag schon sein. Aber über die wirkliche Existenzangst, die so ans, an die Seele geht, glaube ich, sprechen die meisten Menschen nicht wirklich gern, außer sie sitzen irgendwo auf dem Stuhl eines Therapeuten. Aber ich glaube, es ist tatsächlich schon
1: der Weg in unseren Fall hinein, denn alle, die Existenzangst kennen, alle, die damit zu tun haben, stellen fest, dass das nicht nur ein sehr großes Wort ist, sondern dass es tatsächlich eine Gefühlslage ist, in der dann plötzlich ganz viele Dinge passieren können. Und das ist etwas, was unseren heutigen Fall sehr kennzeichnet.
0: Unser Mandant ist entsetzt und verzweifelt über seine Tat.
2: Obwohl sein Unternehmen florierte, fürchtete der mehrfache Millionär einen finanziellen Ruin.
1: Diplomingenieur für Medizintechnik mit mehr als 70 Mitarbeitern.
0: Während der Urteilsverkündung brach der Angeklagte
1: immer
2: wieder in Tränen aus.
1: Wir sprechen über einen sehr aktuellen Fall, der erst vor kurzer Zeit in Mittelbaden geschehen ist. Ein sehr erfolgreicher Unternehmer, der einige ja wirklich herausragende Dinge zustande gebracht hat, der es zu einigem Wohlstand gebracht hat, beschließt, dass er seine Familie töten möchte und setzt auch dazu an. Teilweise gelingt es ihm, teilweise gelingt es ihm glücklicherweise nicht, aber alle stehen hinterher völlig ratlos vor der Tat. und wir müssen uns gleich mit der Frage auseinandersetzen: Warum ist er in diese Situation gekommen? Und sprechen wir über Mord? Aber zunächst einmal der Fall vorgestellt von Isabelle Demey.
0: Es ist ein Samstagmorgen im Mai 2019. In seinem Haus in der Gemeinde Tiefenbronn nahe Pforzheim mischt Josef H. Beruhigungsmittel in den Kaffee seiner Frau und in die Getränke seiner beiden Söhne. Sie sind acht und elf Jahre alt. Wenig später kommt die Haushälterin ins Haus. Josef H. ist wie immer. Seine Frau liegt schläfrig auf dem Sofa. Als die Haushälterin das Haus wieder verlässt, fesselt, knebelt und wirkt Josef H. seine Frau. Dann holt er ein Messer und tötet sie. Auch auf seine Söhne sticht er ein. Ein Junge stirbt, einer überlebt, schwer verletzt. Josef H. geht ins Schlafzimmer und versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Im Krankenhaus kommt er zu sich. Der Polizei sagt er, dass seine geschäftliche Situation desaströs sei – er habe seiner Familie den Ruin ersparen und sie mit in den Tod nehmen wollen. Doch seine Katastrophenfantasien haben mit der Realität nichts zu tun. Josef H. ist mehrfacher Millionär, die Geschäfte liefen gut, die Ehe war glücklich. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen zweifachen Mordes und wegen versuchten Mordes an. Aber sie findet kein Motiv. Im Prozess vor dem Landgericht Karlsruhe stellen zwei Sachverständige fest, dass Josef H. zur Tatzeit an einer schweren Depression mit wahnhaften Zügen litt. Man dürfe sich seine Gemütsverfassung nicht wie eine einfache Melancholie vorstellen, sagt der Richter. Er stand am Rande eines Höllenschlunds. Für Josef H. war die vermeintlich bevorstehende Katastrophe real. Das Gericht spricht ihn wegen Schuldunfähigkeit frei. Josef H. kommt in die Psychiatrie, nicht ins Gefängnis.
1: Thomas Fischer, wir sprechen über einen Fall, der doch eigentlich nach dem ersten Anschein. Klar, wir haben es eben gehört, er ist freigesprochen worden wegen Schuldunfähigkeit. Aber bis dahin, das, was er mit seiner Familie angestellt hat, das ist doch eigentlich ganz klassisch ein Mord. Oder sehe ich das falsch?
2: Nein, das sehen Sie vollkommen richtig. Das ist jedenfalls eine vorsätzliche Tötung. Und wenn die tatbestandlichen Merkmale des Paragraphen 211 Strafgesetzbuch erfüllt sind, also des Mordstatbestandes, dann heißt dieser Totschlag, Mord und das scheint ja doch hier jedenfalls mit dem Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt zu sein.
1: Jetzt sind wir aber in der Situation, dass wir schon von vornherein wissen, das Gericht wird am Ende der Hauptverhandlung zu dem Ergebnis kommen, er ist frei zu sprechen, weil er in einer Situation der Schuldunfähigkeit ist. Das wird das große Thema, denke ich, dieser Folge sein, Schuldunfähigkeit und was hat es damit auf sich. Aber es ist doch zunächst einmal etwas, wo man als vielleicht oberflächlicher Zeitungsleser, vielleicht erst recht bei der Zeitung mit den großen Buchstaben erstmal völlig fassungslos ist und sagt, da versucht jemand seine ganze Familie auszulöschen, macht das mit Medikamentenhilfe und eigentlich mit allen Fiesigkeiten, die man sich so vorstellen kann und dann kommt man am Ende nicht zu dem Ergebnis, dass das in irgendeiner Form im Strafrecht etwas zu suchen hat. Ich glaube, da müssen wir in die Erklärung einsteigen. Bitte helfen Sie uns.
2: Ja, ich glaube, dass die Beschreibung, dass ich es im Strafrecht nichts zu suchen habe, etwas voreilig ist oder jedenfalls nicht ganz zutreffend. Es gibt im Strafgesetzbuch die wichtige Vorschrift Paragraf 20. Die Überschrift lautet Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen. Und darin ist beschrieben, dass jemand ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer zum Beispiel krankhaften seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Das ist die entscheidende Vorschrift, die hier vom Gericht auch angewendet worden ist. Und sie setzt ja voraus zunächst mal, dass eine Tat begangen wird. Die Tat ist ja der Mord, also die Tötung von zwei Menschen und die versuchte Tötung eines dritten Menschen. Und nur wenn eine solche Tat überhaupt vorliegt, kommt man ja auf die Frage, ob der Täter... Derjenige, der die Handlung begangen hat, nun schuldhaft gehandelt hat oder nicht. Schuld ist ja keine Eigenschaft des Menschen, die ihm von Natur aus anhaftet. Es geht ja immer um Schuld in einer bestimmten Hinsicht, im Bezug auf eine bestimmte Handlung und ähnliches. Wir sprechen ja hier nicht über die Erbsünde, sondern wir sprechen über soziales Leben und über die Regelung sozialen Lebens. Das heißt, es gibt auch keinen allgemeinen Zustand der Schuldfähigkeit oder der Schuldunfähigkeit, sondern es muss immer danach gefragt werden, in welcher Hinsicht schuldfähig oder schuldunfähig und das bedeutet immer bei einer Tat. Das heißt, wir brauchen eine Tat und dann schauen wir, ob die Tat schuldhaft oder nicht schuldhaft begangen ist. Das ändert an der Tatbestandsverwirklichung, Töten eines Menschen und an der offenkundigen Rechtswidrigkeit dieser Tathandlung natürlich gar nichts. Es kann aber sein, dass aus verschiedenen Gründen die Schuld, also die persönliche, individuelle Verantwortung des Handelnden für diese Tat entfallen ist. Und eine dieser Möglichkeiten und auch die Möglichkeit, an die die meisten Menschen sofort denken, wäre zum Beispiel eine Geisteskrankheit, die es dem Menschen unmöglich macht, zum Beispiel überhaupt zu erkennen, was er tut oder zu erkennen, dass das, was er tut, falsch ist, also rechtswidrig ist. Oder zwar zu wissen, das ist jetzt rechtswidrig, aber nicht anders handeln zu können. Das meint der § Paragraph 20, wenn er sagt, wenn ihm die Fähigkeit fehlt, das Unrecht seiner Tat zu erkennen oder nach dieser Einsicht, wenn er sie denn hat, zu handeln.
1: Aber jetzt haben wir es ja in diesem Fall mit jemand zu tun, der eigentlich in seinem normalen Leben an vielen, vielen Stellen bewiesen hat, dass er sein Leben im besten Sinne meistern kann, dass er erfolgreich sein kann, finanziell erfolgreich sein kann, aber auch das Unternehmen aufgebaut hat, viele Mitarbeiter hat, das ist alles sehr gut gelaufen und dann trotzdem aus seiner subjektiven Sicht die Auffassung hat, obwohl er das alles hinbekommen hat, dass das alles gar nicht so ist, also dass er eigentlich in einem eigenen inneren völligen Widerspruch ist. Da sehe ich doch jetzt schon auch Ansatzpunkte zu sagen, na ja, so völlig schuldunfähig, so völlig daneben kann es doch eigentlich nicht sein, wenn man diese ganzen Erfolge im ja auch nicht ganz einfachen Wirtschaftsleben und in den Techniken, mit denen er zu tun hatte als Ingenieur, wenn man das alles hinbekommt, wenn man durchaus sein Familienleben organisiert bekommt, all das spricht doch erstmal dafür, dass das ein ja wirklich verantwortlich
2: handelnder Mensch ist. Ja, aber natürlich hat er ja in seinem Betrieb auch nicht andere Menschen dauernd ermordet. Also ich will damit nochmal wiederholen, was ich schon gesagt habe. Es gibt natürlich krankhafte Zustände von Menschen, die sie eigentlich dauerhaft in einen solchen Zustand versetzen. Wer zum Beispiel eine extrem niedrige Intelligenz hat, also sagen wir mal einen Intelligenzquotienten unter 30, auch solche Menschen gibt es ja, der wird überhaupt nicht verstehen, was er tut und zwar dauerhaft nicht. Oder wer schwere, andere hirnorganische Erkrankungen hat, nach schweren Gehirnverletzungen beispielsweise, der kann in einen Zustand natürlich geraten, in dem er ständig sich in einer Situation befindet, in der er überhaupt nicht weiß, was er tut oder was das, was er tut, bedeutet. Das heißt, er lebt praktisch nur so im Augenblick. Das ist aber in den meisten Fällen, in denen wir über Schuldunfähigkeit oder eingeschränkte Schuldfähigkeit sprechen, ja nicht der Fall. Sondern da handelt es sich in der Regel um Menschen, die wegen in einer besonderen Situation sind, die sie in diese Lage dann versetzt. Und das kann von außen kommen, es kann aber auch von innen kommen. Also wir reden ja hier zunächst mal darüber, was das Landgericht, was die Schwurgerichtskammer hier festgestellt hat. Davon gehen wir aus. Die Frage, ob das nun so stimmt, ob das alles wirklich so war oder ob man daran Zweifel haben könnte oder hätte haben können oder sollen, das ist eine davon ganz unabhängige Frage, die wir ja jetzt hier in unserer Sendung nicht mehr klären können. Wir gehen mal davon aus und wenn es so war, dann handelte der Angeklagt hier, der Verurteilte offenbar in einem Zustand wahnhafter Verkennung. Das kommt natürlich vor aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichen Inhalten. Wahninhalte sind, wie der Name schon sagt, wahnhaft. Das heißt, sie sind völlig beliebig. Und es hat überhaupt keinen Sinn, mit dem sogenannten gesunden Menschenverstand daran zu gehen und zu sagen, das kann doch gar nicht stimmen. Es gibt doch gar keine Teufel hinter dem Schrank oder keine Monster im Keller, und du musst deinen Ehemann jetzt gar nicht erschießen, weil er in der Hand eine Maschinenpistole hat oder irgendwelches anderes Zeug, was man sich halt vorstellen kann, Wahnvorstellungen sind beliebig. In diesem Fall ist es offenbar nach den Feststellungen eine Vorstellung, die sehr eng noch auch mit dem wirklichen, tatsächlichen, realen Leben und den Umständen zusammenhängt. Da könnte man darüber nachdenken, wie das kommt, aber dazu müsste man natürlich viel mehr Einzelheiten über die Psyche dieses Menschen wissen, als wir es tun.
1: Was wir über den Fall wissen, ist, dass der Vorsitzende der Schwurgerichtskammer im Urteil gesagt hat, dass der Angeklagte am Rand eines Höllenschlundes stand. Das ist natürlich auch erstmal eine sehr kräftige Formulierung. Also, ich hätte jetzt erstmal ein bisschen flapsig formuliert, angenommen, dass es gerichtsbekannt ist, dass der Höllenschlund so erstmal in der Tatsächlichkeit nicht existiert. Aber es ist ja mutmaßlich ein Hinweis darauf, dass auch für die Kammer diese innere Zerrissenheit oder diese Zwangssituation
2: doch sehr offenkundig gewesen sein muss, oder? Nicht unbedingt. Äh, Ob es auch für die Kammer offenkundig war, das weiß man nicht. Es war jedenfalls so sicher, dass das Gericht davon überzeugt war. Denn sonst dürfte das Gericht ja diese Entscheidung nicht fällen, sagen wir, überzeugt war oder es nicht ausschließen konnte. Also sozusagen in dubio pro reo angenommen hat, möglicherweise war er schuldunfähig und dann ist davon auszugehen, dass es so war. Ob man das dann Höllenschlund nennt oder Eingang zur psychiatrischen Klinik oder schlechte Lebensperspektive, das ist eine Geschmacksfrage und hat eigentlich nur damit zu tun, dass der Vorsitzende es nun den Zuschauern oder der Öffentlichkeit oder der Presse oder den Verfahrensbeteiligten sehr plausibel machen möchte. Das ist ja nicht immer ganz einfach, weil viele Menschen denken, wenn jemand eine Wahnerkrankung hat oder überhaupt eine psychische Erkrankung, der könnte sich ja mal ein bisschen zusammennehmen, dann wird es schon wieder gehen. Und soll er mal eine Aspirin schlucken oder eine Tasse Tee trinken? Und dann beruhigt er sich wieder. Häufig hilft das, manchmal aber nicht. Hm. Und wenn man das dem Laien und einer empörten Öffentlichkeit verständlich machen möchte, dann kann man sagen, dieser Mensch fühlte sich im Moment der Tat oder vorher, war ja offenbar geplant, so als stehe der Höllenschlund offen vor ihm und er falle jetzt hinein, beziehungsweise seine Opfer fielen hinein.
1: Ja. Das ja wirklich frappierender an dieser Gerichtsverhandlung, an diesem ganzen Fall war, dass im Haus der Familie in Tiefenbronn eine ganze Reihe von Videokameras installiert waren, eine Art Alarmanlage, ein Überwachungssystem und dass im Grunde der objektive Ablauf dessen, was passiert ist, die einzelnen Schritte, die Gabe der Medikamente und dann schließlich die Tötung, das war alles haarklein dokumentiert. Das hat Eingang in das Gerichtsverfahren gefunden, das heißt auf der objektiven Ebene gab es sowas von gar keine Zweifel darüber, was passiert ist, wie es vielleicht selten in einem Mordprozess stattfindet und ich kann mir gut vorstellen, dass die Kammer auch eine gewisse Begründungsnotwendigkeit gesehen hat, wenn man zu einem Freispruch kommt, in einem Fall, in dem man doch sehr deutlich gesehen hat, dass der objektive tatsächlich auf
2: der Anklagebank sitzt, oder? Ich kann es ja nur aus der Ferne beobachten, aus den Presseberichten, die ich jetzt in der Vorbereitung unseres Gesprächs gelesen habe. Man kann natürlich zweifeln, man muss natürlich zweifeln in diesem Fall, Wobei man immer sagen muss, in Fällen, in denen schwere psychische Störungen vorliegen zur Zeit der Tat, gibt es immer Zweifel. Weil der Mensch, wir alle und natürlich auch als Profi, der mit so einem Fall zu tun hat, man immer zunächst mal mit einer Vorstellung an die Dinge herangeht, dass alles seine rationalen Gründe hat. Es gibt keine Wirkungen ohne Ursachen, es gibt keine Handlungen ohne Motive. Und die Dinge sind alle in einer Sinnebene angeordnet, in der wir folgen können. Wenn das nicht der Fall ist, hat man selbstverständlich zunächst mal Zweifel und denkt, ich kann das überhaupt sein und versucht es nach Plausibilitätsgesichtspunkten zu erklären. Weil das oft nicht reicht, brauchen wir ja Sachverständige, die sich mit solchen Sachen auskennen und zwar besser als die Richter, sonst würden sie ja nicht angehört und da kann es sein, dass diese Zweifel bestehen bleiben oder nicht ausgeräumt werden können oder am Schluss halt immer noch ein Restzweifel bleibt. Das kann sich aus der Tat selbst ergeben, aus den Umständen oder es kann sich aus der Persönlichkeit ergeben. Hier gibt es natürlich gewisse Anhaltspunkte dafür, dass man Zweifel hat und fragt, kann das so, wie er verurteilt, wie das beschrieben hat, gewesen sein? Er hat ja wenn ich das den Presseberichten richtig entnommen habe, zunächst behauptet, beabsichtigt zu haben, sich nur selbst umbringen zu wollen und seine Familie durch die Gabe von Beruhigungsmitteln sozusagen aus der Schusslinie zu nehmen, in Anführungszeichen, also damit er selbst eine Ruhe habe, um sich zu suizidieren. Wie er dann plötzlich auf die Idee kommt, diese Familie doch, sagen wir mal, mit massivster Gewalt zu töten und dann anschließend sich selbst wiederum mit sehr, Sanfter Gewalt nur töten zu wollen, das ist halt ein Zweifel, der sich zunächst aufdrängt und den muss man in so einem Verfahren dann klären. Hm.
1: Im Laufe des Verfahrens ist rausgekommen, dass für die Familie, für das nahe Umfeld schon lange klar war, dass es da ein Problem gibt, dass man eine ganze Reihe von Dingen unternommen hat, zunehmend verzweifelt, dass es erst wenige Tage vor der Tat auch zur Einschaltung eines sogenannten Geistheilers gekommen sein soll. Der Koranverse auf einen Zettel geschrieben hat, diesen Zettel in eine Wasserflasche gesteckt hat und ihm nahegelegt hat, doch aus dieser Wasserflasche dann ab und an zu trinken. Auch das ist ja was, was man doch schon in den Zustand einer fortgeschrittenen Verzweiflung subsumieren muss, oder?
2: Na, Ob das Verzweiflung ist, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Man kann es jedenfalls in den Zustand einer fortgeschrittenen Verwirrung subsumieren. Ich habe auch gelesen, dass sich die von Ihnen schon genannte Zeitung mit den großen Buchstaben damit beschäftigt hat, welchen Einfluss das Wunderwasser oder Zauberwasser auf die Tat gehabt haben könnte. Also ich würde mal sagen, das kann man ausschließen. Das Zauberwasser mit den Koranversen hat die Tat nicht verursacht, auch nicht verschlimmert, sondern war vielleicht selbst nur ein Indiz für irgendetwas, was sich ankündigte, wobei auch irgendwie offen bleibt ehrlich gesagt, wie dieser Imam oder Wunderheiler oder Geistbeschwörer nun da in die Familie kam, wer den herbeigerufen hat. Also das deutet natürlich auf alles mögliche hin oder kann auf alles mögliche hindeuten, ob diese Probleme, die der Täter hatte, ausschließlich bei ihm waren oder ob die in der Beziehung zu seiner Frau, die er dann getötet hat oder sonst so lange das weiß ich nicht, das kann ich auch aus den mir vorliegenden Informationen nicht erkennen, wenn es so war, dass der Täter schon längere Zeit deutliche Anzeichen von psychischer Auffälligkeit zeigte oder Bedrohlichkeit oder sich verfolgt fühlte oder sich irgendwie in Angst fühlte, dann wäre natürlich das Herbeirufen eines Geistheilers auch aus der Sicht derjenigen, die das dann getan haben, seinerseits auffällig. Ja. Das
1: Bild, das der Prozess gezeichnet hat, ist, dass das jedenfalls von außen betrachtet eine glückliche, eine gut funktionierende Familie insgesamt gewesen ist, wobei das natürlich von außen betrachtet auch immer schwierig ist, weil man natürlich in den dunklen Stunden nachts um drei in, im tiefsten Zweifel auch nicht dabei ist. Aber das, was nach außen vermittelt wurde, das ist sehr positiv gewesen. Und auch die Strafverteidigerin des Mannes, die Rechtsanwältin Angelika Mess hat im Kontext des Prozesses gesagt, dass als die Tat dann geschehen war, der Täter selbst im Grunde völlig überrascht und fassungslos war.
0: Unser Mandant ist entsetzt und verzweifelt über seine Tat. Er hat diese bereits gegenüber dem Gericht eingestanden. Er wird nun alles für ihn mögliche unternehmen, um die Auswirkungen, die Folgen dieser Tat für seine Familie, insbesondere für die drei verbliebenen Kinder abzumildern.
1: Passt das für Sie in das Bild des ja tatsächlich schuldunfähigen Täters?
2: Das passt oder passt nicht. Ich glaube, dass diese Aussage so gut sie gemeint ist und so ehrlich ist, sein mag, keine Bedeutung hat. Keine weitergehende, aufklärende Bedeutung. Ob der Mandant verzweifelt und schockiert ist, das weiß die Verteidigerin im Zweifel nicht besser als alle anderen auch. Sie ist ja wahrscheinlich auch keine psychiatrische Sachverständige. Und es liegt ja auch nicht fern, diese Einlassung, diese Darstellung zu sagen, jetzt ist ja was Schreckliches passiert, ich weiß gar nicht, wie das kommen konnte. Das liegt ja zunächst mal nahe, jemand, der sowas tut und dann dafür auch zur Verantwortung gezogen wird, der plötzlich in eine Situation hineinkommt, die ihm ja das Leben vollständig wieder ändert, nämlich die Situation, inhaftiert zu sein, in dieser Maschinerie eines Strafverfahrens zu sein, in der ja alles jetzt nicht nach Gefühlen läuft, sondern nach Regeln läuft und nach der ja alles formalisiert ist. Das versetzt natürlich die Menschen in eine ganz neue Situation und provoziert, jedenfalls in der Regel, das Bedürfnis, das, was geschehen ist, zu rationalisieren, also zu sagen, wie kommt das eigentlich, wie kam ich dazu und wie erkläre ich mir das alles und wie erkläre ich auch den anderen das alles. Das kann eben auch im Einzelfall natürlich je nach psychischer Lage der Person, auch das kann unmöglich sein, aber hier war es offenbar nicht unmöglich, sondern der Angeklagte hat dann gesagt, ich verstehe es selbst nicht auch das muss man natürlich in Verbindung setzen mit dem, was abgelaufen ist, mit der Änderung seiner Motivlage, mit einer Plananpassung, nachdem die Familie zunächst betäubt und dann doch umgebracht wurde mit der Plananpassung, sich selbst dann später doch noch zu töten und vielem anderen. Also kann es sein, dass jemand all das in einem Zustand vollständigen Herausgetretenseins aus der Realität tut und dann anschließend wieder aufwacht und sagt, ach, jetzt bin ich aber überrascht, dass ich drei Menschen versucht habe oder getötet habe. Normalerweise ist das eine Situation, die man mit einer schweren, tiefgreifenden Bewusstseinsstörung, also einem sogenannten schuldausschließenden Affekt, in Verbindung bringt, dass jemand nachdem so eine Situation langsam sich unmerklich ansteigt, plötzlich in einem Affektausbruch eine Tat begeht, die häufig von extremer, überschießender Gewalt, vollkommener Schutzlosigkeit und ohne jegliche Sicherungstendenz abläuft. Also beispielsweise massivste Gewalt in der Öffentlichkeit und ähnliche Dinge. Und der dann nach kurzer Zeit, wie aus einem bösen Traum erwacht und fassungslos vor den Folgen seines Handelns steht. Das beschreibt die Psychiatrie als tiefgreifende Bewusstseinsstörung im Sinne eines Schuld ausschließenden oder Schuld einschränkenden Affekts. Das ist ja da hier nicht offenkundig, dass es so gewesen sein könnte. Und deshalb muss man über die Einlassung, ich bin entsetzt über meine Tat, kann man so und so nachdenken. Jedenfalls darüber entsetzt zu sein, seine Familie getötet zu haben, das kann auf keinen Fall schaden.
1: Ich wollte gerade sagen, es klingt wie so ein Standardsatz aus dem Baukasten des Strafverteidigers, was sagt man den wartenden Medienvertretern, denn irgendwie muss es ja vermittelbar sein, gerade in Anbetracht einer so grauenhaften Tat, man kann ja nicht sagen, nö, ich kann es Ihnen jetzt auch nicht erklären,
2: wahrscheinlich hat er das für sich Richtige getan. Das könnte man schon sagen. Im Gegenteil ist ja das, was gesagt wird, er hat ja eine gewisse grausame Ironie, also zu sagen, er wird sich bemühen, für den Rest seiner Familie ein guter Vater zu sein, denen zu helfen, könnte man ja seinerseits schon wieder als etwas abgedreht betrachten und ich würde mir als Verteidiger möglicherweise überlegen, ob ich das der Presse mitteile, dass das die Absicht meines Mandanten ist, der gerade so auf drei seiner Familienmitglieder losgegangen ist, aber das ist eine andere Frage und wir können uns glaube ich darauf einigen, es ist ein eine Standardformulierung, aus der man weder Gutes noch Schlechtes für den Mandanten ableiten kann. Es ist ja auch nicht seine Einleistung, sondern es ist das, was seine Verteidigerin sagt. Und wenn der ein Mikrofon hingehalten wird, dann muss sie ja auch irgendwas sagen.
1: Lassen Sie uns doch mal eine Sekunde die Seite der Strafverfolgung, Polizei und Staatsanwaltschaft anschauen. Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann angeklagt wegen Mordes, aber in der Anklage auch gesagt, dass sie kein Motiv sieht, das stelle ich mir auch nicht so ganz einfach vor. Eigentlich zu einer klassischen Mordanklage gehört doch klassischerweise auch ein Motiv. Und ja, welche Herausforderung stellt so eine Situation dann an die Staatsanwaltschaft? Denn irgendwas tun muss sie ja. Sie kann nach meinem Verständnis ja nicht sagen, der hat schuldunfähig gehandelt, den
2: klagen wir nicht mal an.
1: Entscheiden muss es ein Gericht, richtig?
2: Ja, so ist es. Ich glaube nicht, dass das wirklich schwierig ist, nur ungewohnt. Also wir kennen das mit dem Motiv natürlich aus den zahllosen Krimis, die wir gesehen haben, wo dann immer der Detektiv losgeht und den Mörder sucht. Und da sucht er immer das Motiv und dann findet er einen armen Erben und einen reichen Ermordeten und dann hat er das Motiv oder irgendeine Eifersuchtsgeschichte. So einfach ist es natürlich im Leben meistens nicht, manchmal schon. Und es gibt immer wieder Fälle, in denen man kein Motiv findet. Das bedeutet nicht, dass es keins gibt. Denn ich glaube nicht, dass der Mensch, außer wenn er schläft oder bewusstlos ist, dass er irgendetwas ohne Motiv tut. Ob das Motiv irgendeinen rationalen Sinn hat, ob das mit der Realität übereinstimmt, ob das nachvollziehbar ist und ob es jemals offenbar wird, auch für den Betroffenen selbst, ob er das selbst realisiert und reflektiert und formulieren kann, das ist eine andere Frage. Wir haben ja im Bereich der Mordmerkmale, haben wir ja auch einzelne Fälle schon gehabt in der Rechtsprechung. Ich kann mich erinnern, selbst einmal einen solchen Fall entschieden zu haben, und zwar sogar in einem sogenannten Grundsatzurteil, dass es auch ein Mordmotiv sein kann, zu sagen, ich habe überhaupt keinen Grund, einen Menschen zu töten. Das ist teilweise missverstanden worden und wurde gesagt, ein niedriger Beweggrund ist jetzt schon, wenn man keinen guten Beweggrund hat. Das ist damit nicht gemeint, sondern... Es gibt Fälle, in denen Menschen zum Beispiel, andere Menschen töten, einfach nur, weil sie es können, um sich selbst zu zeigen, dass sie es können. Oder weil sie einfach nur sagen, das möchte ich mal erleben. Und das sieht die Rechtsprechung als niedrigen Beweggrund an, genauso wie ein Motiv, das sagt, ich brauche kein Motiv. Auch das ist ja sozusagen in einer Schleife der Reflexion, ist es ja so eine Art Motiv zu sagen, um einen Menschen zu töten, brauche ich keinen sinnvollen Anlass. Sondern ich tue das einfach so, weil ich die Macht habe und weil der nichts wert ist. Aus und Selbstherrlichkeit quasi? Aus Selbstherrlichkeit. Das kommt natürlich im Einzelfall vor. Aber das steht ja nicht inmitten. Sondern wir haben es möglicherweise damit zu tun, dass ein Motiv nicht erkennbar ist. Niemand ist verpflichtet, sich selbst zu belasten. Das kennen wir. Das ist der alte neomotenetor grundsatz Das heißt, jemand, der eine offenkundige Tat begeht, die unter den Tatbestand des Mordes fällt, in diesem Fall beispielsweise sogar durch Kameras dokumentiert, der kann ja nicht dadurch, dass er sagt, ich habe kein Motiv, dann plötzlich freigesprochen werden und die Tat ungeschehen machen. Sondern man kann dann nur sagen, er hat es getan, aber warum er es getan hat, wissen wir nicht. Das ändert aber nichts daran, dass er die Tat begangen hat und nur zu sagen, ich weiß nicht oder ich sage nicht oder ich sage gar nichts, und dass eine Staatsanwaltschaft oder das Gericht ein solches Motiv jetzt wirklich nicht herausfinden kann, das führt ja nicht dazu, dass man sagt, dann wird er wohl schuldunfähig gewesen sein. Das wird nur dazu führen, dass man sagt, das Motiv konnte nicht erkannt werden, irgendeines wird er haben. Das kann im Einzelfall nützlich sein. Wenn man überhaupt kein Motiv hat, dann wird man wahrscheinlich nicht aus niedrigen Beweggründen gehandelt haben oder zur Befriedigung der Geschlechtslust oder aus Habgier, denn das sind ja alles Motive. Deshalb ist es häufig, um das mal so zu sagen, für Tötungsdeliktsbeschuldigte gefährlich. Bei den ersten polizeilichen Vernehmungen, sogleich wie wir es in den unseren Tatortfilmen immer kennen, mit dem Kommissar sich dann hinzusetzen und erstmal gar nichts zu sagen. Und dann sagt der Kommissar, jetzt komm, redst dir von der Seele, dann geht's dir besser, dann kannst du wieder gut schlafen hier in unserer Zelle. Ich bin dein Freund, sag mir doch mal alles. Wie ist denn gekommen? Was hat sie dir denn angetan, dass du sie so ermorden musstest? Und dann sagt er irgendwas. Und dann ist der Fall im Fernsehen aufgeklärt. In Wirklichkeit hat sich der Beschuldigte um Kopf und Kragen geredet, weil er sagt, ich konnte es nicht ertragen, dass sie mich verlassen hat. Und dann ist er mittendrin in den niedrigen Beweggründen. Und wenn er gar nichts sagen würde, wüsste man das nicht.
1: Ist nicht nur im Film so. Der Münchner Mordermittler Wilfling hat darüber ein ganzes Buch geschrieben, über quasi seine Wege in seiner ganzen Mordermittlerkarriere, wie man Beschuldigte genau auf diesen Wegen zur Aussage bringt. Aber ja, tatsächlich ist es dann für den jeweils Beschuldigten die große Falle, oder?
2: Natürlich. Und deshalb empfehlen sehr viele Strafverteidiger auch genau das Gegenteil, nämlich zu sagen, ich sage erstmal gar nichts, bevor ich mit meinem Verteidiger gesprochen habe. Die Falle ist die Beschuldigten praktisch oder scheinbar anzubieten, etwas für sie Entlastendes vorzubringen. Weil es ein normaler Reflex ist, zu sagen, wenn etwas überhaupt keinen Grund hat, wenn man keinen Sinn für seine Handlung angeben kann, ist das besonders schlimm. Deshalb versuchen alle Menschen ständig, den anderen und sich selbst zu erklären, warum sie etwas getan haben. Und wenn man dann sagt, wenn du nicht sagst, warum du es getan hast, dann kann ich auch nichts für dich tun. Dann kann ich auch nichts für dich berücksichtigen. Dann kann ich dich auch nicht entlastend oder entschuldigend behandeln. Und das ist natürlich ein Angebot, was man in so einer Extremsituation gerne annimmt. Das kann aber genau auch nach hinten losgehen. Mhm. Weil möglicherweise stimmen ja auch diese Motive nicht. Alles ist immer möglich. Es kann ja sein, dass ein Mensch eine Tat begeht aus dem einen Grund, dann aber bei der Polizei, und bei der Staatsanwaltschaft oder bei Gericht oder sonst wo ganz andere Gründe angibt, von denen er denkt, die sind sozial anerkannter, die sind scheinbar verständlicher, die sind auch für mich selbst weniger ehrenrührig oder weniger peinlich und viele andere Dinge. Also wenn man dieses typische Eifersuchtsbeispiel etwa für Tötungsdelikte oder dieses ich kann nicht ertragen verlassen zu werden Motiv betrachtet, dann ist das ja ein Motiv, was in der allgemeinen sozialen Kommunikation durchaus anerkannt ist. Also tief betroffen zu sein, wenn man verlassen wird oder tief beleidigt zu sein, wenn man betrogen wird, das gilt ja als nicht ehrenrührig. Da muss man sich halt zusammennehmen und mal ordentlich einen trinken und mit einem Kumpels rausgehen und dann geht's wieder. Und wenn man dann jemanden umbringt, dann ist das zwar nicht gut und natürlich auch furchtbar, aber doch irgendwie menschlich noch verständlich. So ist es ja verbreitet. Das heißt, wenn man auf der Suche nach einem Motiv ist, könnte man geneigt sein, so ein Motiv anzugeben.
1: Ich glaube aber, bei einem Fall wie diesem ist auch gesellschaftlich sehr verbreitet, dass man das Urteil trotz allen Erwägungen, über die wir jetzt gesprochen haben, nicht versteht und sagt, wie kann es denn sein, dass jemand freigesprochen wird, ganz unabhängig von der Frage, was dann mit ihm passiert. Danach würde ich gleich gerne noch fragen wollen, wie denn die entsprechende psychiatrische Unterbringung, die dann wohl folgt, was das denn eigentlich für den Angeklagten heißt. Aber vorher noch eben die Frage dieser Freispruch, dieses ganz knallharte vom Vorwurf des Mordes, sprechen wir dich frei, das ist dann immer ganz schwer in der Öffentlichkeit vermittelbar. Dabei scheint es mir so zu sein, dass das doch eigentlich eine ganz große Errungenschaft des Rechtsstaates ist, dass man so handelt. Jedenfalls das Schuldurteil nicht spricht, auch wenn der Betroffene dann trotzdem in eine
2: Klinik kommt. Ja, genau so ist es. Das hat ja zunächst, wie soll ich sagen, nur in Anführungszeichen theoretische Gründe. Denn wir sprechen ja über Schuld nicht im Sinne von was Falsches tun, sondern wir sprechen von Schuld im Sinne von Verantwortung. Das ist übrigens eine Kategorie, die schon vor 2000 Jahren spätestens in die Welt gekommen ist, nämlich mit dem Christentum. Da wurde der Gesichtspunkt der individuellen Schuld erfunden und hat sich von dort aus in die Welt verbreitet. Und da sollte man, glaube ich, auch nicht mehr dahinter zurückgehen. Wir hatten bis ins 18. Jahrhundert, glaube ich, in, auch in Europa, beispielsweise die Vorstellung in den sogenannten Zucht- und Irrenhäusern noch des 18. Jahrhunderts waren. Menschen eingesperrt, die Verbrechen begangen hatten, die verrückt waren oder die irgendwelche soziallästigen Berufe wie zum Beispiel Prostitution ausübten. Das wurde als Einheit gesehen. Das war alles dasselbe. Verrückt oder schuldig, Verbrecher oder Irrer, Schizophrener oder Mörder, das war alles dasselbe und die wurden alle zusammengesperrt. Da sind wir jetzt 250 Jahre weiter und etwas differenzierter in unseren Vorstellungen. Die Frage Freispruch bedeutet ja zunächst mal nur, dass eine Schuld nicht festgestellt wurde. Eine Schuld im Sinne von persönlicher Verantwortung. Das bedeutet nicht, dass die Person ungefährlich ist. Das kann im Einzelfall passieren. Das bedeutet nur, dass sie für eine konkrete Tat nicht zur moralischen Verantwortung gezogen werden kann. Ob wir das tun oder nicht tun oder wollen, das ist ja eine andere Frage. Da kann man natürlich viel damit verbinden, also vor allen Dingen gesellschaftliche, soziale, moralische Verachtung. Während man ja sagt, ein kranker Mensch, der muss ja nicht verachtet werden für seine Krankheit. Ja. Wenn jemand sich vorstellt, dass er einen vollkommen wahnkranken Menschen beispielsweise vor sich hat, der fest davon überzeugt ist, dass draußen vor der Tür ein Monster wartet, das ihn äh, töten und auffressen will und der sich dann bewaffnet und dieses Monster tötet und in Wirklichkeit war es der Briefträger, da wird man möglicherweise zwar Mitleid mit dem Briefträger haben, aber auch Mitleid mit diesem Kranken. Und in dieser Konstellation, die Sie beschreiben, steckt ja wieder die ganze Vermischung von Beweisfragen und Rechtsfolgenfragen und rechtsdogmatischen Fragen drin. Das heißt, die Menschen, die sagen, das ist ja kaum zu glauben, dass der dann nicht schuldig gesprochen wird, die denken ja in Wirklichkeit nicht über Rechtsfragen nach, also darüber, ist der jetzt psychisch krank, ist die Schuldunfähigkeit ausgeschlossen gewesen, sondern sie denken darüber nach, ja, kann denn das überhaupt stimmen? Darf man denn sowas? hätte der sich nicht zusammennehmen müssen. Das heißt, sie bezweifeln die Schuldunfähigkeit. Beziehungsweise sie wollen Sühne unter Umständen.
1: Sie wollen einfach, dass da jetzt plakativ etwas rauskommt, was man versteht, wie lebenslange
2: Haft. Ja, aber Sühne hat ja nur dann einen Sinn, auch für die meisten Menschen in der Öffentlichkeit, also im sogenannten gesunden Menschenverstand, hat ja Sühne nur dann einen Sinn, wenn Schuld da ist. Was, warum soll man etwas sühnen? was Wir gehen ja auch nicht los und sperren Wildschweine ein, weil sie Mäuse fressen. Und sagen, das muss jetzt gesühnt werden oder sonst irgendwas. Oder wenn wir lehren ja nicht unsere psychiatrischen Krankenhäuser und sperren alle chronisch schizophrenen Menschen jetzt ins Gefängnis ein oder stellen sie an den Pranger oder proben ihnen Geldstrafen auf. Das würde niemand für sinnvoll halten, weil diese Menschen ja damit gar nicht getroffen werden können, wenn sie schuldunfähig und wahnkrank beispielsweise sind. Das heißt, in der... Emotionen, diesen Affekt zu sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so einer freigesprochen wird, steckt ja immer schon drin, dass doch. er in Wirklichkeit doch schuldig ist. Dass er zum Beispiel diese Erkrankung, diese Wahnvorstellungen, dieses Ausrasten in Anführungszeichen hätte vermeiden können, wenn er sich nur so angestrengt hätte, wie wir es für richtig halten. Das steckt damit mit drin und das kriegt man auch ganz schwer raus. Und das ist eine der Aufgaben des Gerichts, und des Gerichtsverfahrens, das zu klären und dann auch zu erklären. Insoweit kann man sagen, ist ja die Formulierung des Vorsitzenden bei der mündlichen Urteilsbegründung, er stand vor einem Höllenschlund, auch ein Versuch der Öffentlichkeit und den Laien da draußen im Lande zu sagen, was bedeutet das? Nun sind wir halt heutzutage gewohnt, dass Höllenschlunde sich an allen Ecken und Enden auftun, weil die Sprache insgesamt der öffentlichen Kommunikation so ist, dass alles immer möglichst dramatisiert und furchtbar dargestellt wird und dann wird es immer schwerer zu sagen, was ist da überhaupt damit gemeint, Höllenschlund. Mhm. Wenn man das ernst nimmt, das Wort, so ernst, wie man es vielleicht vor 500 Jahren genommen hätte, wenn man einem guten Christenmenschen gesagt hätte, hier ist der Höllenschlund, dann würden die Menschen so vor Furcht und Schrecken erstarren, dass sie verstehen, dass man einem solchen Menschen dann vielleicht nicht noch mit Prügelstrafe oder Pranger oder Gefängnis bestrafen muss. Also ich will damit sagen, die Dinge vermischen sich häufig in der Diskussion und es ist sehr schwer, diese Vermischung wieder aufzuklären und führt auch häufig dazu, dass die Menschen ungeduldig werden und sagen, das sind ja alles nur juristische Spitzfindigkeiten. Wer seine Familie umbringt, der muss halt irgendwie eingesperrt oder selbst umgebracht oder sonst was werden.
1: Ja, das war genau die Frage, die ich auf der Zunge hatte. Wie ähnlich ist denn eine forensische Klinik, die jetzt hier für Josef H. das Urteil war zum Gefängnis, wie sehr gleicht sich das? Ist das überhaupt ein großer
2: Unterschied? Ja, ja, das ist schon ein großer Unterschied. Jedenfalls im Grundsatz. Im Einzelfall kann es sich auch nicht unterscheiden. Aber das kommt natürlich daher, weil die Menschen, die dort untergebracht sind, gegebenenfalls eingesperrt sind, ja, ganz unterschiedlich sind. Wir haben in den Justizvollzugsanstalten, in den Gefängnissen eine Population von Menschen, die schuldig sind und auch bei der Tat schuldfähig waren, sonst wären sie ja nicht wegen Schuld bestraft worden. Dann kann man von einem gewissen Durchschnitt von Ansprechbarkeit beispielsweise ausgehen. Das sind in der Regel Menschen, die auf einer wie auch immer hohen oder niedrigen Ebene zur Rationalisierung fähig sind, die von Regeln angesprochen werden die von Ansprachen erreichbar sind und Ähnliches. Das kann man ja bei psychisch kranken Menschen nicht einfach unterstellen. Also man wird ja nicht dadurch, dass dann einmal am Tag jemand kommt, einen weißen Kittel und sagt, jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Herr Patient. wird man ja nicht gesund. Das heißt, wenn einer beispielsweise dauerhaft chronisch wahnkrank ist, dann ist es halt. Und man kann den Gehirnen der Menschen nicht vorschreiben, wie krank sie sein sollen und wie der Wahn beschaffen sein soll und was das für Auswirkungen auf das Handeln von Menschen hat. Manche sind vollkommen stumpf, vollkommen unfähig, in kommunikative Beziehungen zu anderen Menschen zu treten. Andere sind extrem aggressiv, gewalttätig, gefährlich und viele andere Dinge. Manche sind extrem selbstverletzend, selbstgefährlich und ständig in der Situation, sich zu suizidieren. Andere sind ständig gereizt oder nörgeln immer herum. Und was man sich alles vorstellen kann unter schwer psychisch Kranken. Und wenn ein Gericht zu der Überzeugung gekommen ist, dass bei der Tat eine solche Schuldunfähigkeit vorgelegen hat und zusätzlich eine Gefährlichkeit auch für die Zukunft besteht, das muss nicht zwingend immer so sein, aber es ist in der Regel so, dann wird wenn im Strafverfahren angeklagt wurde, also die Staatsanwaltschaft von Schuld zunächst mal ausgegangen ist, wird von dieser Schuld freigesprochen, aber gleichzeitig untergebracht in einem psychiatrischen Krankenhaus. Und das stelle ich mir dann vor? Das stellen Sie sich vor wie eine Sicherungsverwahrung beispielsweise. Das sind halt geschlossene Abteilungen von psychiatrischen Krankenhäusern, die natürlich nicht mit den üblichen klinischen Patienten zusammen sind, sondern in speziellen forensischen Abteilungen. Da sind die Leute gesichert und werden nach Möglichkeit behandelt. Diese Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus, die in § 63 Strafgesetzbuch geregelt ist, heißt, also es ist eine Maßregel der Besserung und Sicherung oder Besserung oder Sicherung. Denn nicht jeder, der dort untergebracht ist, kann ja gebessert werden, also geheilt werden. Mhm. Heilung ist natürlich immer anzustreben, aber sie ist ja nicht immer möglich. Und wenn Sie also beispielsweise ein schweres hirnorganisches Psychosyndrom nehmen, nach einer schweren Hirnverletzung, nach schweren Infektionen beispielsweise, die dann dazu führen, dass Menschen dauerhaft fürs ganze Leben schwerst geschädigt sind, neurologisch, gehirnmäßig und psychisch, dann gibt's da nichts zu bessern. Dann gibt es halt was zu versorgen, zu sichern, zu beruhigen und zu pflegen. Das ist nicht anders wie bei Strafgefangenen auch. Die Unterbringung ist in der Regel etwas mehr krankenhausmäßig von der Atmosphäre. Aber da liegen ja jetzt nicht lauter Wracks in Betten herum, sondern das unterscheidet sich teilweise fast gar nicht von Unterbringung beispielsweise in der Sicherungsverwahrung oder in Langstrafeabteilungen in JVA's. Aber es kommt halt viel mehr, als es in Justizvollzugsanstalten der Fall sein muss, auf den Einzelfall an. Man kann Menschen natürlich, die beispielsweise unkontrolliert aggressiv sind, kann man ja nicht ständig mit Menschen zusammensperren, die beispielsweise vollkommen passiv, unterwürfig und manipulierbar sind und vollkommen wehrlos solchen Aggressionstätern gegenüber. Das heißt, es ist teilweise sehr schwierig, diese Menschen langfristig zu versorgen und unterzubringen. Und man muss ja dazu immer noch sehen, dass eine Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus ja im Grundsatz was Unbefristetes ist.
1: Das wollte ich gerade fragen. Das heißt, von der Frage der Therapierbarkeit, von der Frage einer möglichen Besserung oder gar Heilung, hängt dann die Frage ab, wie lang der Aufenthalt ist. Und kann dann in letzter Konsequenz wirklich auch lebenslang und vielleicht sogar länger als das strafrechtliche Lebenslang sein?
2: Selbstverständlich. weil Es ist sogar sehr häufig viel länger als das strafrechtliche Unterbringung und keineswegs angenehmer. Also die verbreitete Vorstellung, ein Straftäter, der tue sich was Gutes, wenn er sich möglichst verrückt darstellt, damit er untergebracht wird, die ist also, sagen wir mal, Aha. sehr falsch. Die meisten, die ein bisschen Erfahrung haben mit dem Strafvollzug und mit der Justiz und anderen, versuchen das wirklich zu vermeiden und zwar mit guten Gründen. Also eine Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus ist im Grundsatz von der Struktur her eine lebenslange Unterbringung. Und das kann man natürlich nicht einfach so machen, dass man die Leute einsperrt und dann nie mehr anschaut. Sowas gab es in der DDR, wenn ich das mal kurz erwähnen darf. Ich habe selber Fälle dieser Art entschieden, als ich in Sachsen Richter war. Da gab es in der Tat Fälle, wo die Leute eingesperrt wurden in psychiatrische Krankenhäuser und dann über Jahrzehnte keine weiteren Begutachtungen mehr stattgefunden haben, sondern nur eine routinierte Abzeichnung alle paar Jahre ist weiter unterzubringen. Sowas gibt es bei uns nicht mehr zum Glück, sondern es muss in regelmäßigen Abständen überprüft werden, ob die Voraussetzungen noch vorliegen. und da müssen externe Gutachter beigezogen werden, also Ärzte, die dort selbst behandeln sagen: ja wir finden, der sollte noch mal zehn Jahre hier bleiben. Aber wenn das sich nicht ändert und wenn keine sinnvolle Prognose gestellt werden kann, man kann sich ja vorstellen, dass es in nicht wenigen Fällen genauso ist. Dann bleiben die Leute lebenslang drin. Und es kann sein, dass sie Taten begangen haben mit Mittätern, die vielleicht drei Jahre oder ein Jahr Freiheitsstrafe gekriegt haben, nach einem Jahr wieder draußen sind. Und derjenige, der schuldunfähig an der Tat teilgenommen hat, der ist nach 15 Jahren noch drin.
1: Schlussfrage von mir wäre, Herr Professor Fischer, ist denn eigentlich auch der Umgekehrter Fall denkbar, dass jemand schuldunfähig tatsächlich, nehmen wir wieder den Extremfall, gemordet hat, die Gefahr aber nicht gesehen wird und er also quasi wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen wird und sofort aus dem Gericht rausläuft, weil ihm
2: gar nichts passiert? Das ist möglich, ja. Kommt auch in, in seltenen Fällen vor. Das ist natürlich eine besondere Hürde. Auch emotional für das Gericht kann man sich ja vorstellen, dass man sagt, ja, stimmt das denn wirklich? Kann denn das sein, dass hier jemand so eine schwere Tat begeht und dann einfach schuldunfähig ist? Aber das ist Inhalt des Gesetzes und das ist auch sinnvoll. Denn wenn es wirklich so ist, dass jemand schuldunfähig ist, dass er keine Schuld hat, man stelle sich also beispielsweise mal einen Fall vor, jemand kriegt von einem Dritten eine schwere Droge verabreicht, eine hohe Dosis LSD oder irgendwas anderes, was ihn in einen Zustand versetzt, in dem er Halluzinationen hat, schwerste Wahnvorstellungen hat und zwar 48 Stunden lang. Dann läuft er rum, geht über die Straße und denkt, die Menschen, die ihm da begegnen, sind alles Menschenfresser, Monster. Nimmt einen Knüppel und schlägt einem den Schädel ein. Wird festgenommen, wacht aus diesem fremdverschuldeten Drogenrausch wieder auf und wird angeklagt wegen Totschlags dann wird man sagen, der war erstens schuldunfähig und zweitens ist er nicht gefährlich, weil er hat seinem Lebtag noch keine Fliege, was zu Leide getan und wird es auch nicht mehr tun. Warum sollte man den jetzt lebenslang einsperren? Ja. Also solche Fälle gibt es natürlich, aber sie sind ja nicht gerade an der Tagesordnung. Und wenn sie so sind, wie ich es gerade beschrieben habe, dann kann die Rechtsgemeinschaft damit, glaube ich, auch ganz angemessen leben. Sie könnte nicht damit leben, dass man schuldunfähige Menschen in Anführungszeichen bestraft oder öffentlich vorführt oder lebenslang einsperrt.
1: Das war unser Fall Familienmord in Tiefenbronn, die psychiatrischen Abgründe eines Familienvaters und die Frage, wie wir damit strafrechtlich umgehen. Ich danke Ihnen, Thomas Fischer, für diesen Fall und kündige an, dass es gleich im nächsten Fall wieder um eine extreme Ausnahmesituation gehen wird und dann allerdings die psychiatrische Diagnose sehr klar sein wird, der ist voll schuldfähig ein stalker nämlich in unserem nächsten fall in der reihe sprechen wir über mord
0: sprechen wir über mord sie hörten einen podcast von swr2 das komplette podcast angebot auf swr2.de
2: swr2 kultur neu entdecken